0: Do podcast Ecos do Teatro. Uma alegria, viu? Estar tá aqui trocando um dedinho de prosa com vocês. Eu sou o Francis é diretor, pesquisador e professor do curso de Teatro Licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Gente, neste episódio vamos conversar um pouquinho sobre os processos criativos nos grupos de teatro. A nossa pergunta disparadora é a seguinte. Como se dão os processos criativos dos grupos e seus desdobramentos pedagógicos? Olha, o nosso bate-papo vai contar aí com a participação de outros artistas da cena. Fiquem com a gente, sintonizadíssimos aí, vamos nessa, um passinho de cada vez. Nossa primeira paradinha aqui é para falar, então, sobre o processo de criação. Bem, pode ser que alguns de vocês estejam aí me perguntando. Tá, Francis, o que é um processo de criação? É o processo responsável pela geração de uma obra de arte. Envolve, então, os movimentos feitos pelos artistas para chegar naquela obra que é entregue ao público. Para a pesquisadora Cecília Almeida Sales, que se dedica a estudar a crítica de processos, abre aspas, o trabalho criador mostra-se como um complexo percurso de transformações múltiplas por meio do qual algo passa a existir. Poderíamos, por exemplo, assistir a um espetáculo e nos perguntarmos quais caminhos esses artistas tomaram para chegar numa obra com essas características? Quais materiais utilizaram? Como fizeram as escolhas? Quais atravessamentos inspiraram o grupo e podem até ter alterado os planos iniciais? Que elementos do acaso, do inesperado, contribuíram para a obra ser o que ela é? Todas essas são questões que interessam quando estamos buscando discutir o processo de criação de uma obra de arte. A Cecília Sales nos fala também que o movimento criador, ele sempre carrega ali uma tendência, ou seja... Nós, artistas, temos sempre uma intuição, um interesse por determinado tipo de material ou por certas questões ou temas. É importante pensarmos também que os processos de criação, gente, são diretamente afetados por elementos limitadores, por exemplo, tempo disponível para criar, o orçamento, a capacidade técnica da nossa equipe. Outra coisa que não podemos esquecer é que os artistas estão imersos num determinado contexto social, econômico, político e tudo isso atravessa as nossas práticas de criação. Ao longo de um processo de criação, estamos a todo tempo experimentando, ou como nos diz Cecília, abre aspas, os artistas selecionam determinados elementos que são combinados, recombinados, associados, transformados, fecha aspas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece sempre. Até a nossa percepção, ela se altera quando a gente está mergulhado no processo de criação. É comum você sair na rua, pegar uma revista em, na casa de alguém, ver um filme, e de repente, a gente, parece que para onde você olha, tem algo ali que fala do seu processo de criação, dos temas que estão te interessando. E aí a gente vai fazendo a nossa coleta sensível. E num processo, vamos experimentando e plasmando o que vai ser a obra compartilhada com o público. Bem, nosso ponto agora é falar um pouquinho sobre as dinâmicas de trabalho no processo de criação. No teatro de grupo, os processos envolvem muitas pessoas, então isso implica considerar as relações e éticas de convívio durante a feitura de um espetáculo. E aí, o papel dos encenadores ou das encenadoras é muito discutido quando falamos sobre esse tema. A prática da encenação tem sofrido significativas transformações desde o seu surgimento na transição entre os séculos 19 e 20 na Europa. Pensar o teatro contemporâneo implica considerar esses redimensionamentos dessa função do encenador, da encenadora. Tradicionalmente, o papel do encenador ou do diretor estava associado a uma ideia de centralidade na organização do fenômeno cênico, então era ele quem buscava ali, articular os diferentes elementos presentes no espetáculo. Uma prática que tinha o texto como eixo central e buscava harmonia e unidade artística. Essa função gente, foi ganhando, progressivamente ao longo dos séculos, o papel também de refletir sobre a obra teatral, e sua aproximação de determinado público e seus contextos. Em alguma medida, encenar é também mediar a relação do público com um texto que pode ter sido escrito, por exemplo, na Grécia Antiga, e vai ser apresentado num outro contexto, geografia e cultura. Nesse sentido, pode-se destacar que a encenação abarca, ao mesmo tempo, o interesse tanto pela pesquisa de linguagem cênica, a pesquisa das formas, as experimentações da linguagem, quanto também pelos modos de produzir sentido junto ao público do seu tempo. A imagem que perdurou por muitos anos foi do encenador como autoridade epicentro decisório responsável pelas escolhas e por centralizar a formulação de sentido para o espetáculo. Esse modo de gerir as relações criativas nos processos foi sendo questionado e se transformando. Observa-se que os processos contemporâneos, desde a década de 1960, friccionam o lugar da dita autoridade e inscrevem outras práticas fortemente vinculadas ao teatro de grupo, como a criação coletiva, que foi muito forte na década de 1970. Já na década de 1990, esses modos mais horizontais de pensar os processos de criação eles são retomados e os grupos passam a trabalhar com a ideia do processo colaborativo, em que todos os criadores envolvidos têm vez e voz, se afetam mutuamente, porém, as funções específicas são mantidas e consideradas. Quem é diretor trará o ponto de vista da direção e responderá por essa função. O iluminador acolherá as impressões, sugestões, críticas de todos mas, ao final, será dele a responsabilidade pela proposta de luz do espetáculo. Tanto na criação coletiva quanto no colaborativo, busca-se estabelecer nos processos de criação maior horizontalidade entre os diferentes criadores envolvidos. Certa vez, a diretora paulista Tichiviana Viana me falou algo que eu nunca mais esqueci. Abre aspas. No processo colaborativo, não temos criadores a serviço de um outro criador mais importante. Todos estão a serviço da criação. Fecha aspas. Então, essa prática do processo colaborativo, ela tem exercido forte influência nos modos de operar de muitos grupos em todo o Brasil. Isso nos mostra, gente, que um percurso criativo, ele está diretamente relacionado a uma ética de trabalho, um modo de pensar as relações entre as pessoas e, consequentemente, os modos de criar em que todos são autores da obra e o espetáculo Carrega essa multiplicidade de vozes. O ensinador paulista Luiz Fernando Marques, diretor dos grupos Grupo 19 de Teatro e também do Teatro Cunim, ele nos fala um pouquinho sobre essa questão.
1: Em primeiro lugar, acho que a gente precisa definir o que é grupo, né? Eu, particularmente, entendo o grupo como um coletivo de criadores e esses criadores como coautores dessa obra. Eu destaco aqui a palavra autoria porque independente de você ter uma dramaturgia pré-elaborada ou até a presença de um dramaturgo ali na sala de ensaio, eu entendo que todos os artistas desse grupo eles vão é, fazer parte da autoria, ou seja, a voz deles estará presente na escritura da peça como um todo. E aí, nesse sentido, o papel da direção ele pode variar muito, porque não necessariamente o diretor ele precisa ser o proponente, ele precisa ser o sintetizador ou ele precisa ser o provocador do processo. Às vezes, essa, digamos assim, essa, esse impulso criativo pode estar vindo de um autor, pode estar vindo de um dos atores, pode estar vindo do espaço, enfim, o detonador do processo pode estar em vários lugares. E nesse sentido, acho que o diretor sempre volta a ser aquilo que para mim sempre é o que é o mais forte, né? O diretor ele é o primeiro espectador daquela obra, né? E ele, sobretudo, tem um trabalho de escuta, porque enquanto todos, né, a grande maioria dos envolvidos, estão ali atarefados, né? Com muitas vezes o seu corpo a sua mente, tudo ali envolvido, ou numa cena, ou numa dinâmica, na maioria das vezes o diretor tem esse lugar onde ele pode assistir uh, e, e, e ter um pouco uma noção daquilo que a gente chama do, do todo, né? Uh, então, nesse sentido, o papel dele, uh, ele se transforma a cada processo, mas essa especificidade de alguém que tem né, esse privilégio do olhar e aí ele tem que compartilhar né porque esse é o segundo papel né como é que você é, traz aquilo que você olha né e como é que você devolve isso né então eu acho que esse esse é o barato porque às vezes você não tá devolvendo isso para você o barato é você devolver isso para que para o todo para que esse coletivo, a partir dessa devolutiva, possa continuar elaborando e criando né, a obra em questão. Nesse sentido, né, já caminhando para a próxima, que é a questão da ética, uh, eu sempre brinco que é muito mais fácil criar uma estética num grupo do que uma ética. Né? Uma ética você vai realmente ali criando trabalho a trabalho, é, que são até às vezes pactos, né? Isso é muito importante, né? Os acordos, os pactos, porque também um processo ele pode é, mudar um pouco a configuração. Então, às vezes por uma falta de tempo ou por uma habilidade específica, enfim, você pode acordar diferentemente. Mas é muito importante esse acordo, né? A gente tem um tempo aqui para fazer as coisas de uma forma é, com mais tranquilidade? Não, então eu vou puxar mais para cá, eu vou uh, segurar mais essa onda, eu vou responder mais por essa parte, né? Então até esse, esse, esse tamanho da autoria, ele é proporcional, isso é uma regra que um dia alguém vai inventar uma equação, mas quanto, quanto, para você ter a autoria de mais pessoas, precisa de mais tempo de ensaio, se você tem menos tempo de ensaio, com certeza você vai diminuir essa voz coletiva e essa voz vai acabar centralizando ou no dramaturgo, ou no diretor ou em um dos atores.
0: Vocês puderam ouvir aí na fala do Luiz Fernando, que a gente chama carinhosamente de Lube, como ele ressalta o processo de criação como um espaço de coautorias e coloca o papel do ensinador muito relacionado à escuta dos diferentes movimentos e vozes presentes no percurso criativo. Além disso, o Lube demonstra que cabe ao senador, a senadora, ajudar a pensar modos de compartilhar aquilo que está sendo levantado por todes com o público. Temos aqui um trânsito entre o vir a ser e o dar-se a ver de uma obra. Ele destaca também que cada processo, a partir das condições e características próprias, às vezes vai demandar alguns ajustes nessa ética de trabalho, que vão ser sempre discutidas e pactuadas com as pessoas envolvidas. Por fim, o Lube conversou também com a gente falando como ele pensa o trabalho do diretor e os seus materiais de trabalho.
1: Bom, sobre quais são os materiais da direção, também acho eles muito variáveis, né? é, porque também necessariamente o diretor não precisa ser o dramaturg é, do rolê, ele não precisa necessariamente estar tá ali numa linha de frente, às vezes até de uma pesquisa, ele pode estar pontualmente no lugar mesmo focado de uma encenação no lugar focado na uma preparação de ator, né? então de novo para mim que sempre sobra esse lugar enorme da escuta, talvez até maior do que o lugar de quem vê, né? talvez o diretor é menos quem olhe, mas quem escuta e sobretudo quem consegue elaborar essa escuta para devolver para o pro próprio processo aquilo que um pouco está sendo construído. Então, eu acho que o material do diretor é essa sensibilidade que, obviamente, ele vai poder ter que exercitar essa musculatura no seu próprio fazer e com tudo que ele pode buscar de repertório, às vezes específico para aquele trabalho ou né, no um repertório como um todo do teatro.
0: Bem, até aqui a gente procurou falar um pouco sobre a importância das relações e éticas de trabalho na gestão de um processo de criação. Agora, se considerarmos os contextos pedagógicos né, do ensino de teatro, cada os professores e ensinadores também zelarem para que os espaços de criação com seus alunos operem estimulando a participação de todos e que aquilo que vai sendo criado seja capaz de expressar as vozes de um coletivo criador. Vamos falar agora sobre os modos de criar aquele material cênico que vai dar forma ao espetáculo. Vocês poderiam me fazer uma pergunta difícil nesse momento. Francis, como os grupos de teatro criam seus espetáculos? Gente, não existe uma resposta única. No Brasil, existem muitos grupos e seria impossível criar só uma categoria para dar conta dos seus processos de criação. Os grupos colocam em prática diferentes procedimentos para gerar materiais cênicos que vão sendo transformados até chegar naquela forma que vai ter a peça a ser apresentada ao público. Querem conhecer alguns desses procedimentos? É comum na prática dos grupos o trabalho com a leitura e análise dos textos teatrais. Existem diferentes abordagens para fazer isso. Aqui nós não vamos ter tempo de aprofundá-las, mas a título de exemplo, uma dessas abordagens para o trabalho com o texto é a análise ativa. Ainda em relação ao texto, existem grupos que preferem trabalhar com dramaturgia em processo. Ou seja, o texto vai sendo produzido pelo dramaturgo ou dramaturga dentro daquele processo de criação. O texto ele não está pronto a priori. A escrita ela é movida pelo calor e provocações da sala de ensaio. É comum esses dramaturgos estarem ali com a gente assistindo o ensaio, participando, conduzindo atividades com os atores para levantar materiais assistindo às proposições, e o texto ele vai sendo criado nessa teia de atravessamentos. Outros grupos já optam pela montagem de textos prontos, preferem buscar uma dramaturgia prévia para estudá-la, para experimentar possibilidades de cenas e materiais a partir do que percebem naquele texto, e a partir daí criam o um espetáculo, procurando expressar a sua visão singular para aquele texto. Olha, como vocês estão vendo aí, o grupo é um organismo vivo e dinâmico, criando seus modos de fazer, repensando o que faz, sempre se transformando. Eu gosto de pensar o teatro de grupo imaginando que cada coletivo ele vai criando a sua própria linguagem e essa linguagem singular de cada grupo ela nasce exatamente do encontro entre os seus integrantes e também das experiências práticas que eles vão trilhando juntos. Assim cria-se uma cultura daquele grupo. Eles vão construindo seus próprios modos de pensar a cena, sua ética de trabalho, maneiras de fazer a gestão, práticas de criação. Muitas vezes é comum os grupos batizarem com palavras específicas aquilo que eles fazem. No grupo se inventa mundos e estudá-los é um terreno fértil de reflexões. Eu conversei um pouquinho sobre esses temas com o diretor e dramaturgo Jonathan Andrade, criador do grupo brasiliense Sutil Ato. Vamos ver o que ele tem a dizer.
2: Falar sobre os procedimentos né, de dramaturgia de encenação é, é, é muito desafiador porque cada processo é um processo. Né? É, um processo está ele, ele inserido em um tempo, ele está inserido em um... Em um tempo e um espaço, ele está inserido numa conjuntura de pessoas e tudo isso influencia muito como pensar um processo, as estratégias do processo, os percursos do processo. Ao longo desses anos, desses 18 anos de dramaturgia, por exemplo... Eu sinto que tem coisas que são recorrentes, né? De fato, os processos, para mim, eles, eles começam de uma forma muito almática. Eu preciso que a minha alma esteja presente ali... Assim como a de, de todos, né? Que trabalham comigo. Então, eu, eu acho que a escuta é um, é, um, é, uma, é um pilar muito estruturante dos meus processos. Registro das coisas... A seleção a partir do que me toca, do que me escama, do que escama o outro que trabalha comigo, né? É, eu sempre trabalho oposição, então uma identificação sobre aquilo que está predominante no processo, seja tema, seja ação, seja característica da cena, característica dos discursos. Tudo isso é, é para mim material para que eu pense uma oposição também. Eu gosto de pensar os extremos, ir para uma oposição me faz caminhar e encontrar mais textura nas coisas, né? É trabalho muito a partir da perspectiva da inflamação das presenças dos intérpretes, né? Para mim é muito importante que o discurso e a ética do processo, ela esteja viva pra gente. Qual é a ética que a gente constrói em conjunto? Né? Como é que a gente, ao longo do processo, se inflama nas urgências da gente? E manter também, pra mim, é, o, o meu terreiro criativo muito atento, como uma parabólica desses materiais. Quais são as minhas obsessões, as minhas recorrências, as minhas inspirações, as minhas contradições, as minhas urgências? Qual é o bioma de tantas outras provocações que vão existir no corpo de cada artista para que ele vá configurando o seu processo e os seus procedimentos, né? mas cada processo demanda uma ética, um discurso, e isso demanda e exige de mim um, um grau de escuta e um grau de contato, de contágio e de contaminação com os meus parceiros, com o espaço, com o Brasil, com o projeto, com o tema.
0: O depoimento do Jonathan reforça uma atitude de escuta muito sensível aos movimentos do processo. Ele fala também da importância do engajamento visceral de todos no percurso de criação. Fala do seu interesse por sempre pensar nas oposições para deixar as obras mais complexas. O Jonathan fala ainda da ética de cada processo, das relações que se estabelece. Ele reforça que o artista procura estar conectado com as questões do seu tempo e do lugar que habita. Eu vou seguir falando um pouquinho mais para vocês de alguns procedimentos e interesses de grupos, que são traços fortes aí em parte de suas criações. Mas antes disso, vale lembrar uma coisa importante. O grupo é um organismo vivo, gente. Então as pessoas mudam e cada processo novo, outros interesses emergem. Como diz a atriz brasiliense Michele Santini, abre aspas, ser artista é ser insônia nesse mundo, fecha aspas. Então, minha gente, não dá para ter fórmulas, regras, manuais. Estamos, a todo tempo, recolocando, por meio da arte, aquilo que nos encanta e assombra. Seguindo aqui a nossa conversa para falar de alguns procedimentos que nos ajudam a levantar materiais na sala de ensaio para criar criando um espetáculo, queria trazer o um exemplo da pesquisa histórica. O Grupo 19 de Teatro, lá de São Paulo, no seu primeiro trabalho, o espetáculo Histeria, que estreou em 2001, ele, você vê isso, sabe? Um forte interesse pela pesquisa histórica. Esse trabalho ele foi criado num processo colaborativo e nasceu de uma pesquisa sobre a mulher no século XIX como eram tratadas, quais suas questões, o modo como a doença histeria era entendida e de que maneira o seu diagnóstico e o seu tratamento era uma verdadeira violência contra as mulheres, corpos que não queriam se moldar aos ditames de uma sociedade machista. Para fazer isso, o grupo não se contentou com a história oficial. Foram atrás de histórias soterradas. Vozes de mulheres que estavam em boletins de ocorrência, em laudos médicos, anotações íntimas, como diários, cartas, fotos da época. Vamos ouvir um pequeno trecho dessa peça? E a Diele
2: Papai, o
3: famoso jornalista Alfredo Legói, não conseguiu acreditar quando me viu naquele famoso 15 de novembro, em meio aos Florianos, deodoros e
4: deixotos.
3: Eu e Brandt pensávamos e já que a taça havia transbordado e a monarquia e a escravidão haviam caído, era hora de lançarmos as nossas vozes prévias, é. em meio às vozes grossas de ordem e progresso. A mulher é oprimida, escarnecida, ludibriada,
5: é quase uma semimorta.
3: E vivendo na ignorância, não tem forças para reagir.
0: Agora que vocês ouviram aí um trechinho do Histeria, queria contar para vocês como é que toda essa pesquisa do grupo, ela se traduziu cênicamente. Para eles, a história das mulheres no século XIX era diurna. Então, a encenação do trabalho, ela sempre acontece durante a tarde. De maneira, sabe, que a luz do sol, ela vai caminhando ali para o fim da tarde... E essa variação da própria iluminação solar entrando pelos pelas janelas do casarão onde a peça acontecia que vai fazendo a luz do espetáculo. O espaço onde eles se apresentam geralmente são edificações mais antigas, de maneira que as memórias do espaço elas também estão ali como uma camada da peça. Acho que um dado bem curioso para contar para vocês é que quando nós, espectadores, chegamos para assistir essa peça, na entrada, homens e mulheres são separados. As mulheres são posicionadas e ficam próximas das atrizes e as atrizes interagem com elas durante a peça. E aí você vai percebendo que a encenação faz como se aquelas espectadoras elas também fossem mulheres do século XIX que estavam ali internadas junto com as personagens que as atrizes fazem. Já os homens, eles assistem o trabalho ali um pouquinho mais distante. Percebem como que essas escolhas de encenação em relação ao espaço, ao modo de se relacionar com o espectador, ela vai traduzindo as próprias tensões sociais quando a gente pensa numa sociedade patriarcal e machista? E numa outra perspectiva, é bonito ver como que o trabalho ele fortalece ele, uma cumplicidade entre as mulheres. Tá vendo? Forma é conteúdo. O procedimento que eu identifico são as pesquisas de campo, né? quando os artistas vão para determinado espaço, contexto, para investigar os temas que, que lhes interessam. O grupo brasileiro Sutil Ato estreou em 2018 o espetáculo Autópsia 4. Esse espetáculo gente, ele dava continuidade a outros três espetáculos anteriores que também se dedicaram a explorar o universo da dramaturgia do escritor Plínio Marcos. Porém, aqui no caso do Autópsia 4, o texto do Plínio Marcos ele foi uma porta de entrada no universo dos catadores de papel. O Plínio tem um texto chamado Homens de Papel, que foi escrito em 1967, em que ele nos mostra a exploração e as condições de extrema pobreza desses personagens. Já o diretor Jonathan Andrade e o grupo eles partem desse mote para atualizar e colocar essas questões em discussão a partir da nossa realidade contemporânea. Gente, o grupo ele vai realizar uma pesquisa de campo na Estrutural, uma região periférica lá do Distrito Federal, que já abrigou um dos maiores aterros de lixo da América Latina. Lá, o grupo estabelece uma parceria com uma cooperativa das recicladoras e eles passam a entrevistá-las, acompanhar seu cotidiano, o Jonathan vai, então, durante esse processo... Ele vai convidar as recicladoras para criarem um figurino do espetáculo. E aí elas passam a integrar a equipe criativa do projeto. Elas vão ser remuneradas por essa função, né? Vão estar ali também colocando a voz delas naquela obra. E essa participação rendeu a elas um prêmio na categoria figurino na Mostra Sesc do Teatro Candango. O que agenciou ali um outro espaço de visibilidade para o trabalho daquelas mulheres. Esse exemplo do sutilato ele coloca para nós reflexões muito importantes, éticas, né, como artistas. Que é de que maneira se estabelecem as relações entre nós que vamos em determinado contexto pesquisar e os sujeitos que, que fazem parte né, daquele contexto. Eu vejo que isso foi uma preocupação grande do grupo. O Jonathan sempre comentava comigo que essa experiência trouxe assim, muitos in debates né, internos assim, de natureza ética, fez com que ele mudasse, muitas vezes, a estrutura da dramaturgia do trabalho. E uma preocupação do grupo era não tratar o outro como objeto de observação, sabe? Numa perspectiva colonizadora. Então, eles procuraram aqui uma ética de reciprocidade, né? E para isso, a participação autoral das cooperadas dentro do processo criativo do trabalho foi uma estratégia para eles, assim, muito importante. Vamos ouvir aí um trechinho dessa peça? Vocês devem ter ficado curiosos, né? Então, essa é uma cena com a atriz Maria Eugênia. Vamos lá. Outro traço que eu vejo que é muito presente aí na, nas práticas de criação dos grupos é o uso do material biográfico, ou como o Teatro da Vertigem prefere chamar, o depoimento pessoal, né? Isso, gente, nem sempre significa que o ator ou a atriz ele vai precisar contar uma experiência vivida por ele, né? Uma experiência pessoal. Pode ser também. Mas, às vezes, significa trazer o posicionamento do artista muito concreto sobre um tema, sobre uma questão assim como também pode ser, às vezes, uma história que foi vivida por outro, mas que chegou até você, de algum membro da sua família, de algum amigo. Mas o fato é que esses elementos biográficos eles vão ali penetrando né, a sala de ensaio. É comum os atores irem trazendo esses relatos, aí traz um objeto, traz uma música da infância, trazem fotos. E essas cenas elas vão ali é, sendo transformadas pelas intervenções da dramaturgia e também da encenação. E aí quando você vê aquela cena no espetáculo, ela já não é mais exatamente aquilo que você viu no primeiro dia que o ator ou a atriz mostrou. Ela foi ganhando outras camadas, foi se transformando, criando às vezes fricções com outros materiais e também ganhando novos sentidos dentro do espetáculo e relações com, com outras temáticas, com outras cenas que tem dentro da obra. Essa relação, gente, da cena com os materiais biográficos dos artistas, ela herda aí um diálogo forte com o campo da performance art, uma vez que na performance, né, você não trabalha na lógica de representar uma personagem. Ao contrário, né, o performer, ele presentifica as suas próprias questões. Eu quero mostrar agora para vocês um trechinho do espetáculo Festa de Inauguração, do Teatro do Concreto, a peça estreou em 2019, tem dramaturgia do João Dias Turc e foi dirigida por mim. Esse trecho é a última cena da peça e foi realizado né, pela atriz Gleide Firmino.
3: Mas a verdade é que hoje eu vou encerrar esse espetáculo dizendo tudo que eu ainda não disse. Às vezes eu me sinto como a frase do José Silva Guerra, escondida embaixo da parede. Sempre tanta tinta branca, cobrindo tudo. Eu te pergunto o que você vê quando eu digo a palavra destruição. E você só me conta histórias distantes demais. Só que aqui. Aqui mesmo tem uma destruição e a gente não consegue falar sobre ela. A gente é como as obras. Às vezes nós temos histórias para celebrar e, às vezes, ela pode morrer no meio da rua atropelada por um ônibus e nada acontecer. Ela pode morrer no meio de um incêndio, morrer de idade, morrer por não ter vivido direito, morrer como um fóssil escavado com uma cola de metal presa no pescoço e nada acontecer. Ela pode morrer assassinada pelo marido. Atirada pela janela, sufocada, esmagada contra a parede, enterrada viva e nada acontecer. As obras são resultado dos heróis que nós decidimos homenagear e esse é o problema. Cronometra. Pode começar a cronometrar porque hoje eu vou estourar o meu tempo. Todos os crânios soterrados já foram dia nomes, todas as arcadas dentárias sem data e assinatura. falta para eu começar de novo. E isso aqui não é um recomeço. Hoje eu vou começar pelo final, porque muita coisa acontece ao mesmo tempo, tudo continua igual. Olha para mim. Eu não sou uma personagem. E eu tenho muita pressa para dizer tudo que eu ainda não disse. Eu trouxe aqui a minha certidão de nascimento e a certidão de nascimento da minha mãe. Eu trouxe esses documentos para vocês acreditarem que eu não sou uma personagem. Muitas vezes andando com eles e dizendo quem eu sou, vocês não acreditam em mim. Eu já pisei nesse palco antes, só que agora aqui na beira do abismo eu tenho ainda mais pressa.
0: Para a gente chegar nessa cena, gente, foram muitas reflexões, muitas experimentações dentro do grupo. E aí eu resolvi convidar a Gleide Firmino para vir aqui contar para vocês um pouquinho como é que foi a criação dessa cena. Vamos lá, Gleide.
4: Bom, a construção dessa cena ela partiu de um desejo meu e de um desejo do grupo também, né, de trazer à tona aí algumas discussões é, da sociedade como um todo, né? É, existiam algumas temáticas que elas ainda não tinham aparecido e nem sido discutidas de forma mais contundente dentro dos outros trabalhos do grupo, né? E com a vinda do processo do festa de inauguração, eu sentia a necessidade de me posicionar mais, né, como artista, como mulher preta, periférica, é, e eu queria trazer para cena questões como racismo, como machismo, e tudo isso através de proposições. Né? E aí, ao mesmo tempo em que eu trazia essas questões que, que eram né, discussões do meu universo e da sociedade como um todo, é, a partir do momento que eu apresentava isso em cena, o João como dramaturgo e o Francis como diretor eles também eram afetados é, por aquele meu posicionamento e eles também se posicionavam né, diante daquilo que eu estava propondo. É, e a partir assim, desse jogo, né, dessa troca de afetações é, entre atriz, dramaturgo e diretor, a gente conseguiu chegar nesse desenho final de cena, né? onde eu apresento aí alguns questionamentos que, para mim, eram caros né, de serem abordados é, nesse momento.
0: Com esses exemplos, eu acho que vocês já perceberam que são inúmeros procedimentos de criação e interesses presentes aí na prática de diferentes grupos de teatro. Há artistas que se interessam pelo teatro documentário, como o grupo Carmin, de Natal, que criou a peça Jaci. Uma peça que foi criada a partir de uma valise, sabe? Uma maleta que um dia um dos integrantes encontrou no lixo. E é um espetáculo super forte, que fala sobre velhice, coloca em cena muitas questões políticas e sociais, como a própria ditadura militar no Brasil. Eu poderia contar para vocês ainda sobre a encenadora Cristiane Jataí lá no Rio de Janeiro, né, que diversas das suas criações estão interessadas nessa relação entre o cinema e o teatro, ou o audiovisual e o teatro. Então, os procedimentos de criação da Cristiane, eles colocam em jogo noções como corte seco, edição em tempo real, enquadramento, entre outros. Seria possível explorar ainda os traços de um teatro físico, muitas vezes empregado nas criações do Lume Teatro, que é um grupo de Campinas. O trabalho com a mímese corpórea, com partituras e ações físicas, é ainda uma referência importante e demandam outros procedimentos de criação. Seria possível também lançar um olhar para os grupos da Bahia que têm se dedicado a pesquisar e fazer um teatro negro, são grupos interessados em temas como ancestralidade, oralidade, religiosidade, afrofuturismo, como, por exemplo, o grupo Nata, o trabalho da encenadora Onisagé e do encenador Tiago Romero. Um outro campo que tem interessado bastante aos grupos é essa relação da cena com o espaço urbano. A título de exemplo, eu poderia falar do Erro Grupo, que é lá de Florianópolis, muito interessado nessas práticas, e também inspirado pela ideia do Teatro do Invisível do Augusto Boal, eles né, tensionam ali as dinâmicas que operam nas ruas, a partir de noções como essas. Olha, como vocês puderam notar, são múltiplos os grupos, seus interesses, focos de investigação e procedimentos de criação. Olhar a prática de cada coletivo é poder também mapear muitos modos de pensar e fazer teatro em nossos dias. Ei, gente, retomo o fôlego porque eu gostaria de finalizar a nossa conversa falando um pouco sobre como esses intensos processos de pesquisa e criação realizados pelos grupos também se desdobram em muitas ações pedagógicas, em diálogos com a comunidade, e com a própria cidade onde esses grupos estão inseridos. Eu vou trazer para conversar um pouquinho com a gente agora o ator mineiro Leonardo Lessa. Ele foi um dos criadores do Teatro Invertido, lá de Belo Horizonte. Também trabalhou durante 10 anos na gestão do Galpão Senhor, o centro cultural do Grupo Galpão. Além disso, Leonardo foi diretor de artes cênicas da Funarte, no segundo mandato da presidenta Dilma. Ele nos fala sobre três dimensões que identifica como uma espécie ali de identidade nas práticas dos grupos. Eu
6: acho que a prática da criação teatral em grupo ela tem três dimensões indissociáveis e, ao mesmo tempo, articuladas, que eu reconheço também como algo que tem um impacto e um desdobramento na construção mais longeva de uma série de coletivos teatrais no Brasil, que são as suas dimensões políticas, pedagógicas e comunitárias. É, mesmo que o foco de um coletivo teatral não esteja direcionado para uma dessas três dimensões, ou não tenha de forma consciente essa abordagem nos seus resultados criativos, é inevitável que um fazer coletivo se relacione com essas camadas. E acho que por isso a gente tem também uma profusão de coletivos teatrais no Brasil que acabaram tendo a sua criação ou seus processos desdobrados em projetos, em ações que não se limitam só ao fazer criativo. Né? Então, um, uma das coisas que eu acho mais interessantes é perceber como que o teatro de grupo no Brasil também se vinculou a outras práticas para além daquelas da sala de ensaio ou dos espaços de apresentação dos espetáculos. Seja através da criação de espaços de fruição e formação, como, por exemplo, o Galpão Sini do Grupo Galpão Belo Horizonte, onde eu trabalhei por 10 anos, que é um centro cultural, que é uma escola livre de artes, que é um espaço dedicado à memória e também um espaço de apresentações de espetáculos, como também uma série de movimentos e de organizações políticas para debater as políticas públicas, para o teatro e para a cultura, tem uma presença maciça de coletivos teatrais, porque a própria prática coletiva já estabelece é, relações políticas, primeiro internas e depois desse interno, com o ambiente externo das políticas públicas como um todo e a questão territorial, né, que é o que eu estou chamando dessa dimensão comunitária, que é como que a inserção desses coletivos em territórios acaba também trazendo para suas práticas criativas e também políticas e também pedagógicas essa dimensão do enraizamento das comunidades em que eles estão inseridos, seja pela perspectiva temática, criativa de levar para suas criações questões específicas dos seus territórios, das suas cidades, das suas comunidades, seja na perspectiva, inclusive, de oferecer atividades de formação, de compartilhar os seus processos criativos a partir de uma abordagem pedagógica, consequentemente, sistematizando isso para que possa ser transmitido nesse âmbito. Então, eu acho que essas três dimensões elas são muito fundantes no fazer coletivo dos grupos de teatro brasileiros. E eles né, se desdobram em várias perspectivas. É claro que uma dessas dimensões pode estar mais acentuada num momento da trajetória daquele coletivo, num outro momento isso pode se alterar ou se alternar. Mas elas estão, para mim, de uma forma intrinsecamente articuladas e são centrais, talvez, para construir o que poderia ser uma identidade do teatro de grupo brasileiro.
0: Desdobrando um pouco essas dimensões apontadas pelo Leonardo, a gente poderia perceber que, em relação à articulação política, é bastante comum que a maioria dos grupos participem de mobilizações em nível local, regional e nacional, na luta por políticas públicas para a cultura e também na defesa de propostas que viabilizem o trabalho continuado dos coletivos teatrais. Esse movimento político ele sempre procura reconhecer a dimensão pública e identitária do fazer do teatro de grupo. Quanto à dimensão pedagógica, Podemos citar inúmeros programas de oficinas e ações culturais realizadas pelos coletivos teatrais em todo o país. É prática recorrente os grupos criarem atividades em que compartilham seus modos de fazer e reflexões sobre o ofício. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos a Escola de Mamulengos, criada pelo Grupo Formosura, e que compartilha com a comunidade esse saber tão antigo. Aliás, esse grupo se destaca por suas ações de educação popular por meio da arte. Já realizaram também atividades em presídios e em outros contextos sociais. Um outro exemplo podemos dizer da inquieta que realiza o Habitat de Atores, em que os interessados se inscrevem para vivenciar com os artistas do grupo seus procedimentos de criação, envolvendo ali um hibridismo forte entre teatro, dança contemporânea e performance. Lá em São Paulo, o Grupo 19 de Teatro já realiza há bastante tempo na sua sede o que eles chamam de núcleos de pesquisa. O que é isso? Cada artista do grupo tem um tema de interesse, e aí ele abre vagas para que interessados e estudantes de teatro possam participar daquele processo de pesquisa. Então, é o grupo ali o tempo inteiro gerando outras experiências que vão retroalimentando e expandindo a sua própria prática. Essa dimensão pedagógica ela também pode ser entendida de um modo mais expandido. Por exemplo, é comum na prática do teatro do concreto, que é o grupo que eu faço parte, realizar seminários, oficinas e debates durante os nossos processos de criação. E a gente procura fazer com que essas atividades sejam sempre abertas ao público em geral. Quando são oficinas com um número mais limitado de gente, o nosso exercício tem sido sempre o de convidar representantes de outros grupos de teatro do DF para participarem das oficinas. É um modo que a gente tem de fortalecer não só o trabalho do nosso grupo, né, mas de outros grupos ali porque se tornam multiplicadores esses representantes. Né? Eles podem voltar para os seus coletivos de origem e compartilhar ali as reflexões. Ao longo dos nossos processos de criação também, nós realizamos o concreto aberto, que são aberturas públicas do nosso percurso criativo, onde a gente mostra, né, apresenta para o público até onde a gente chegou naquele momento da pesquisa, sempre seguido de um debate onde a gente pode ouvir as impressões da galera e isso retroalimenta o nosso processo. As ações de mediação teatral elas também têm sido recorrentes no trabalho de muitos coletivos, o ano passado o Teatro do Concreto circulou com o espetáculo entre partidas e nós apresentamos uma sessão da peça para público de escola pública do ensino médio e aí nós tivemos todo um percurso de mediação com atividades antes, durante e depois do espetáculo. e Foi uma experiência muito rica para nós. Outra coisa que tem sido muito comum são ações de acessibilidade. Então, a gente também, pela primeira vez no ano passado, nós trabalhamos com audiodescrição para cegos e com tradução em libras né, para surdos. Então, são experiências aí que fazem com que mais pessoas possam vivenciar, né, se relacionarem com o nosso trabalho artístico. As chamadas desmontagens, elas também carregam um forte aspecto pedagógico, porque revelam todo o percurso, né, os procedimentos e reflexões que estão atrás daquela criação. Um exemplo é o que a atriz Tânia Farias, do grupo Oi Nós, aqui através lá de Porto Alegre, realiza na sua desmontagem que se chama Evocando os Mortos, Poéticas da Experiência, em que ela refaz o seu caminho como atriz na criação de personagens emblemáticos da dramaturgia contemporânea com foco nas discussões de gênero e na violência contra a mulher. Uma coisa que a gente não poderia deixar de falar é sobre os intercâmbios entre os grupos. Né? Hoje isso é comum em muitos projetos e também tem um forte aspecto pedagógico, porque os artistas compartilham suas visões de mundo, trocam procedimentos de trabalho, exercícios, modos de pensar a cena e as diferentes funções do fazer teatral. As publicações dos grupos também compartilham um mundo inteiro de conhecimentos, são relatos de experiências, artigos, críticas, resenhas, dramaturgias, fotos dos processos e da obra. Inicialmente, muitas dessas revistas e livros eram no formato impresso e hoje têm migrado para o digital, então vocês podem acessá-las com muita facilidade aí nos sites e nos canais de YouTube dos grupos. A título de exemplo, eu poderia citar a revista Cavalo Louco, do Oi Nós Aqui Través, e a revista Subtexto, do Grupo Galpão. E para fechar a nossa conversa, eu convidei o ator e produtor cultural Júnior Secom, que integra o TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta. Ele vai contar um pouquinho para a gente a importância das ações do grupo e como que elas tecem com a própria cidade.
5: O Teatro Experimental de Alta Floresta é um grupo teatral fundado em 1988 na cidade de Alta Floresta, que fica no norte do estado de Mato Grosso, já na conhecida região da Amazônia Legal. É, desde a sua fundação, o grupo assumiu um protagonismo bastante importante no setor cultural, tanto na cidade quanto na região, pois a história do grupo ele acaba se confundindo muito com a própria história da cidade e daquela região, que é uma região toda muito nova, né? Para você ter uma ideia, hoje o grupo tem 32 anos e a cidade de Alta Floresta possui 44 anos. É, e foi a partir desse agrupamento cultural que desencadeou a formação de vários outros grupos artísticos na cidade e também na região. E exatamente por ela ter sido a, a mãe desses outros agrupamentos artísticos, o TEAF, como também é conhecido, acabou se despontando também como um polo de formação e difusão para você é uma ideia desde 2003 o grupo desenvolve a cada dois anos o seminário de cultura de alta floresta desde 2006 ele realiza anualmente um festival de teatro o festival de teatro da Amazônia Mato-Grossense que já recebeu grupos de vários estados brasileiros e até de outros países é, a partir de 2009 o grupo foi reconhecido como ponto de cultura onde começou a desenvolver o curso livre de teatro primeiramente utilizando a estrutura física das instituições parceiras e desde 2012 realiza essas e outras atividades no espaço cultural TEAF, que é a sede do grupo e que foi construído com recursos próprios que foram sendo guardados ao longo de toda a sua trajetória na realização de atividades e também com próprias doações da comunidade. Hoje, esse equipamento cultural, além de abrigar as atividades do TEAF, Possui também, é, é a sede da Biblioteca Comunitária Anderson Flores, que foi criada pelo grupo e que hoje já conta com mais de 2 mil títulos e a grande maioria deles voltados é, exclusivamente às artes. E, e esse espaço também é utilizado por diversos grupos, é, grupos musicais, de dança, de teatro, de capoeira, que se uniram ao teatro experimental para transformar o espaço cultural TEAF efetivamente, em um polo difusor multilinguagens na cidade e na região.
0: Vocês puderam ouvir no depoimento do Júnior como é interessante perceber que o grupo ele vai irradiando pelo bairro, pela cidade e teste diferentes possibilidades de inscrição no seu contexto desde a presença de uma sede até a extensa gama de atividades e ações que realiza. Ei, gente, a nossa viagem foi intensa e eu agradeço por terem seguido comigo nessa frequência de tanta troca e aprendizagem. Olha, que os temas tratados aqui possam motivar vocês a irem em busca de novas aventuras. Deixo aqui um abraço enorme. Pesquisa, produção e locução, Francis Wilke. Técnica de áudio e montagem, Souza Júnior. Suporte técnico, Gradias. Coordenação, Juliana Carvalho. Realização, Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno. Curso de teatro, licenciatura, Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará. Esse podcast fez uso de áudios dos espetáculos Festa de Inauguração, Autópsia 4 e do documentário da peça Histeria, do cineasta Evaldo Mocarzel.